0: ソフトウェア開発のの周辺エッジのたリ<音楽>、えー「v a r o え、お盆に怒涛の更新3本目ですけどねこ今回はここまでにしますけどね<笑>あの早くにサービス開始したところほどサービス回収できない問題というのがありまして。そもそもネット通販が Amazon 一強になるのはやばいよねってのがあってさらに今はどうか知らんですが昔 Amazon は日本法人がないのでいわゆる消費税を国に納税してないらしいという話がありましてねもちろん消費者からは消費税分取ってるんですよでも日本の国の企業じゃないから国には納めないとつまりただただ消費者から消費税の分の、ね、金額を曲げ上げてるだけだったんですななので、やっぱりそこそこの規模の日本企業を運営していて、あのー、まあ、セブンイレブンの流通も使うってんでね、じゃあ流通も安定,安定してんだろうっていうのと、個人的には私の自宅から徒歩3分と、徒歩分ぐらいのところにね、セブンイレブンの店舗があるんで、まあ、その店舗にそう配送してもらうようにすれば送料露発でね、あの、セブンネットショッピングっていうのをちょっと意識して使ってた時期があったんですけど、まあ、でも、そのセブンネットショッピングもね、昔騒動ありましたよね。あのー、IT メディアニュース2009年12月18日の記事ですけど、セブンネットショッピングデモ用ソースコードが流出、クロスサイトスクリプティング脆弱性も個人情報流出はないっていうのが出てましたけど、リンク貼っときましたけど、リンク貼っときますけどね。で、今回セブンペイでいろいろあったわけですが、そのセブンペイのスマホアプリのソースもどういうわけか GitHub に出てたらしいというね、よくわかんないニュースがありまして、これはビジネスインサイダージャパンですかね。セブンペイ問題でオムニセブンアプリのソースコードに漏洩の疑,惑疑い。GitHub 上で誰でも入手可能だったかという記事が出てました。これも、えー、ショ小のところにリンク貼っておきますけど。セブンネットショッピングが絶好調だってね。あの、昔時がありまして。お、では大幅にシステム回収をして当時流行りのオムニチャンネルの、えー、日本版ということでな,なり物入りで開始したのがオムニセブンだったわけですが、オムニチャンネルってのはね、ある企業がいろんなチャンネル、あの、実店舗とかネット通販とかね、いろんな手段で物を売れるようにしようってやつで、さらに販売だけじゃなくて、在庫管理からね、流通から全部自前で賄えると、かなり効率が良くなるって考え方ですね。例えばアマゾンはだいぶいい線いってるけど、今現在日本のアマゾンは流通に関しては、ヤマト運輸と郵便を中心に委託業者にね、だいぶ頼っているところはあるわけですが、で、セブンイルブンはそれこそ日本全国にコンビニ店舗があって、コンビニ店舗があるってことは物流もね、かなり自前のかなり太いパイプがあるわけで、日本企業としてアマゾンに対抗できるのはここだけなんじゃないかとね、むしろアマゾンを超えるポテンシャルがあるのはセブンだけなんじゃないかみたいなね、かなり過剰に期待されていたわけですけど、で、ある商品をネットで注文してね、それを近所のセブンイレブン店舗に配送してもらって、自分でその店舗に取りに行けばそれはかかんないっていうのがさっき言,っ言いましたけどね、売りなんですけど。で、その店舗に商品が届くとメールとかアプリとかで通知が来ると。メールだったかなで、7個で払えばポイントもつくと。アマゾンってなかなかポイントつかないですからね。で、うちはまあ、さっきも言ったように自宅からと3分程度のところにセブンイレブン店舗があるんで、それはいいなということで最初試してたんですけど、実際始まってみたらですね、まず店舗に届いたよって通知は来るんですけど、でそのメールを印刷して店舗に持っていくわけですよ。すると、届いてませんって言われるんですね。仕方ないんで、次の日行くと、やっぱり届いてませんってなって,てね、3日目ぐらいに行くとやっとあるんでね。で、その間にあの来る通知は、最初の店舗に届いたよ通知だけでね、<笑>いつ届いたんだみたいな感じなんでね。で、最初はまだシステムもスタッフもこなれてないだろうから、まあ仕方ないだろうと思ったんですけど、何回か使っても全く同じでね、これ本当に届いたかどうかじゃなくて、在庫のある商品はこの店舗にこのぐらいの手で届ける予定だよっていう予定だけで通知来てんだなと。届いたかどうかじゃないんだなと。そんなのありかよと思いましてね。まあオムニセブン始まってから1年ぐらいはそんな感じだったんで、私もすっかり使わなくなりましたんで、今はどうか知りませんけどね。で、まあ、オムニセブンは事前の期待に比べると盛大にこけたと言っていい状況だと思うんですがで、確かリニューアルから数ヶ月で早々にセブンイレブンジャパンを創業してセブンイレブンの神様というべき当時会長の鈴木敏文さん。この方は長野県坂城町のご出身だそうなんですけど、まあ、退任する事態になりましてね。で、セブンネット、セブンネットショッピングとかオムニセブンの責任者だった。鈴木敏文さんのご子息である鈴木康弘さんという方この方は元富士通のエンジニアなんだそうですけど、まあ、この方がネットの責任者ですから、まあ、やっぱり退社されることになりましてね実はセブンアイ・ホールディングはイトーヨーカドー創業家とその当時あの大きな権力を持っていた鈴木さんとで結構確執があるなんてね経済系のメディアでは取り沙汰されることが結構ありましてまあそんなのは経済ゴシップなんですけどねプライベートブランドのセブンプレミアの成功と、このオムニセブンの成功で弾みをつけて一気に、一気にね、創業家を退けるんではないかなんでね、鈴木さんが当時言われてたんですけど、まあ一気に鈴木さんがま失,局失脚しちゃいまして、えー、現在の経営陣は創業家の戦力になっているなんてことが言われてますけどね。で、あの皆さんご存知、セブンペイの事件が勃発したわけですね。まあ個人的に実際のところはよくわかりませんけど、あくまでガイアの矢島としては、オムニセブンを改善すればね、俺だってアマゾンよりこっち使いたい気持ちあるのに、そういう話も聞こえてこないし、そんな、企業内の勢力争いというかに利用しちゃって面白くない話だな、なんて思ってたんですけど、まあそんなわけでまあ、そもそもまあ、QR コード決済ってソフトバンクとかね、LINE とか楽天とか、個人的にどうなのって思うレー失礼な話ですけど、企業が中心にやってるんで、あんまり興味持ってなかったんですけど、セブンペイはそんな経緯があったんで、ちょっと注目していたんですけどね。まあ始まって早々皆さんご存知の通り大ごけしちゃいまして何より驚いたのが私オムニセブンが始まった頃に登録して1年ぐらい使ってそのまま忘れてたんですけど今回の騒動でセブンペイとかねログイン ID が共通のあのオムニセブンとかのねここが良くないあそこが良くないってツイッターでいろんな人がほじくり返し出しましてそこでオムニセブンの会員情報周りが Java のストラッツ1という Web フレームワークで作られてるって話が流れてきましてこのストラッツ1ってね、一時期特に SIR と呼ばれる大手の国内ソフト開発企業がこぞって使ってたんですけど、大手ほど使ってましたけどね。セキュリティホールが次から次から出てきて、開発元であるアパッチの担当チームもすでにそのバージョンはもうサポートしてないってことになってね。ああ、このストラッツ1はもうやばいやばい、使ってるシステムはすべて破棄するべきって結構な騒ぎになったんですけど。え、まさかまだ使ってんのと思って、久しぶりにオムニセブンログインしてみたら、まあ、さ、確かにその疑いは高くてですね、スト,ストラッツンで作られた Web アプリって URL の、URL の末尾がドッ .do で終わってるというね、とても独特な特徴があるんですけど、まあ、オムニセブン今もそうなんですね。今確認したら今もそうですね。で、私、うわーってなって、ギャーってなって、その時登録したままになってたクレジット情報を速攻で消しましたからね。<笑>あの、まあ、そんなこんなで、ちょっとセブンイレブンのネットサービスはもう当分使わないなと正直思いましたけど、そんな QR 決済なんかやらないで7個でよかったのにという方いますけどね。この7個のチャージ状態とかをネットで確認するサービスも、これ見る人見るとわかるんですけど、URL がとても古典的な Web サーブレットで実装されてるってことがわかる URL でしてね。あの、フレームワークとかが一切使われてない感じですね。もちろんそれで問題ないならいいんですけど、これ何年回収されてないんだろうっていうかね。何年前に開発されたシステムなんだろうって思っちゃうわけですね。あの、インターネットの Web を使ったシステムってほんと陳腐化するのが早くて、それは単に利便性とかかっこよさの問題だけじゃなくてセキュリティについての考え方とかね攻撃手法の巧妙化とかそのシステムで使われてるミデルウェアのサポートがされなくなるとかそういういろんな要因があるんで機能が変わらなくても保守し続けるというかもっとはっきり言えば定期的に作り直さないとやばいんですよね。それこそ企業や屋役所の建物の中だけで鍵のかかったサーバー室で動いているようなシステムなら10年も20年も使うかもしれませんけど、ウェブシステムってのはね、往来で自動販売機よりよっぽど嫌な箱につ入れて使われているものだっていう考え方でないとね、かなりいかんわけです。で、セブンアイはむしろ国内ではね、セブンネットショッピングもオムニセブンも先駆者だったわけで、それゆえに早く導入したね、システムが回収されてなかったという問題、特に立ち上げ当初の責任者がね、いづらくなって辞めちゃってますから、そういう問題があったんだろうなと、ガイアの矢島としては思ったわけです。というわけで今回はここまで。えー、今回のお話の関連情報、関連リンクは当番組のショーノートといいますか配、配信サイトのブログ記事からリンクを貼っておきます。お聞きのポッドキャストアプリの画面から届れる方はそちらから。そうでない方は番組名、エッジの立たないポッドキャストと検索していただけると、配信サイトが出てきますんで、そちら,そちらからご参照ください。ツイッターなどなどソーシャルでハッシュタグなどをつけて言及いただける場合は、シャープにひらがなでのたたとつけていただけると良いのではないかと思っていますよ。というところで、次回からは通常配信にしたいなと思っていますけどね。というわけで、ではまた。